0: tema é um tema bastante gostoso da gente trabalhar porque o ser primeiro é a consciência de quem é você como funciona você como é esse processo como você caminha como você se entende como você reage ao mundo como você trata a sua vida como nós falamos on ontem a maioria das pessoas trata a doença, ela não trata o sintoma. Então, quando nós nos propomos as alternativas adiante da gente, a gente procura ver o melhor de dentro para fora. Não tem como você ser o primeiro se você não tem uma noção do que é melhor. O que é melhor para você nesse momento é estar nesse estágio, é subir mais um degrau... É retroceder do estágio que está, é sair fora do estágio em que se encontra. Como funciona esse processo? Como se dá esse processo? Então, nesse processo, nessa forma diferente de pensamento do povo judeu, a gente entende que nós temos que procurar ver o melhor em todos. Não tem como você se tornar o primeiro se não tiver um tão bom quanto você. Não tem como você ocupar um lugar de destaque se você não puder ser conselheiro e ser aconselhado. Então, quando a gente imagina o que passa na mente das pessoas, a gente descobre que nós somos suficientes, nós somos autossuficientes, nós temos que começar a entender e não dar lugar ao ego. Para você ser o primeiro, você tem que se despir do ego. Você tem que estar rumo ao seu sucesso, não como um fragmento qualquer da consciência humana, mas o amor e o ódio, às vezes, são margens desse caminho. E se você não souber lidar, no mínimo, com esses dois elementos, você vai viver um mundo de tristeza e não um mundo de sucesso. O amor, ele caminha não para criar coisas efêmeras ou momentâneas, ele perpetua o seu estado de sucesso. É ele que faz com que aquele povo tão pequeno, diante de tantas grandes nações em número, ele deixa apenas viver o presente. Não existe futuro. E o passado ele é para ser deixado no passado. Às vezes, no seu caminho, você começa a criar sofrimentos no seu presente, porque você ainda não deixou de viver os sofrimentos do passado. Então, essas bases, elas não podem funcionar na sua vida enquanto cabalista. O cabalista só tem presente. O cabalista só vê o presente, porque o amanhã a minha mente tem 68 milésimos de segundos, que antes eu pensava que era segundos e não são mais. Há quatro anos a física quântica comprova isso ali na América. milésimo de segundos para trazer à luz aquilo que você acabou de pensar, aquilo que você acabou de dizer, aquilo que você acabou de cocriar. Então, a não aceitação do sucesso... A resistência ao belo, a alegria, é o que faz você ser o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Quando você começa a entender isso como doenças mentais, quando você começa a entender isso enquanto judeu, que o presente, ele é um solo fértil para o seu sucesso, você controla uma coisinha chamada tempo. Porque as pessoas correm atrás do tempo. Você começa a entender... Que o seu tempo é agora. O seu tempo é nesse exato momento que são 10 horas e 8 minutos no Brasil. Pelo menos no meu relógio. É esse o tempo. E o tempo do futuro amanhã são 10 horas e 8 minutos. E o tempo do passado são 10 horas e 8 minutos. Quando você percebe disso? Quando você vivencia isso, você vive o tempo certo. Você determina a sua mente o que é que tem que ser feito. Você não é mais escravo da sua mente. Você dirige a sua mente. Você deixa de ser escravo daquela mente tacanha que te leva para o fundo do poço toda vez que você lembra do ex. Você deixa de ser escravo daquela mente que disse para você que você era gordinho e não podia jogar basquete. Você deixa isso para trás. Isso não te envolve mais. Isso não faz mais parte do seu eu. E você começa, lógico, todo passado é legítimo. Não se tira a legitimidade dele. Porque ele existiu há um minuto atrás, há um segundo atrás. O que eu falei é passado. Mas você tem que trazer a sua base agora. A realização agora o house agora, o Instagram agora, o crescimento agora. Então, é essas as ferramentas nesses 30 dias. Nós vimos ontem a importância do autoconhecimento. Hoje a gente está vendo a importância desse autoconhecimento aplicado que nada mais é do que ser o primeiro. Então, tanto o sofrimento... Ele é uma arma poderosíssima em nível de destruição. Por quê? Porque você vive um presente fútil, um presente inútil. Quando você vive o passado e o futuro constantemente, você provoca sofrimento emocional no seu corpo. O primeiro lugar que isso vai trabalhar é no seu corpo. A neurociência explica muito bem o sofrimento da alma e a lama jogada no seu caminho de sucesso. São esses três pilares que você tem que abolir. São esses três momentos que você tem que sonhar alto. Quando o homem caminha para a Lua em 1969, ele sabia que estaria praticando um dos maiores feitos da humanidade. Ele teria que descer uma escada, caminhar na superfície lunar, Aí eu entendi que para caminhar naquela superfície, eu precisava de equipamentos especiais. E para ser sucesso, você precisa de equipamentos especiais. Com mais detalhes, com mais atenção, com mais leveza, com mais alegria. Nada é tarde demais. Então, quando você... É, pega uma criança e diz a ela, vai até ali, ela vai sem nem questionar. Muitas vezes ela olha para você e sai correndo e você corre atrás e diz, espera aí, espera aí, espera aí. Assim é você no caminho do seu sucesso. Não fique mais irritado. A espécie humana precisou sair desse planeta ter aterrissar de, em um novo mundo. E nós tivemos outra ida à lua agora em 2020. Nós fomos a lua do desespero e a gente esqueceu que bilhões de dólares são gastos nesses empreendimentos, mas não conseguiram combater o vírus. Os bilhões de dólares que foram gastos na NASA não descobriram a essência e o que estava por vir, não imaginavam que o Covid-19 viria na potência que veio. Eles não tiraram a fome da ciência, eles não conseguiram combater a fome do conhecimento, porque se aplicasse nessa fome, com certeza nós teríamos consciência que o vírus é total falta de vitaminas e de coisas tão basilares no nosso organismo. E que pegou todo mundo de surpresa e começou a matar, lógico, a melhor idade. Porque a melhoridade sempre foi esquecida na nossa sociedade. Né? Tirando fora o Japão. Sempre foi esquecido em nossa sociedade. Então, esse despertar desse sonho, sabe, aquela foto do seu álbum, é você o primeiro. É você que está nela. É você que cocria a sua realidade. É você que combate a sua fome interna. Eu posso ter recursos, eu posso lhe ajudar nessa caminhada. Mas quem caminha junto ao pódio são as rebecas da vida. Quem caminha junto ao pódio é você, junto ao seu pódio, para ser o primeiro. Esse é um dos pontos importantíssimos da E aí, Luiz, querido, tens algo para nos ajudar? Não sei se você está podendo falar nesse exato momento.
1: Alô, minha grande amiga Tina, Juliana, todas essas almas lindas que estão aqui dedicando o bem mais precioso que é o tempo. Eu sou o Luiz César e eu sou o caçador do amor próprio. E eu descobri, em cima de muita porrada na minha vida, a importância do amor próprio, a importância de perceber todos os sentimentos que a gente leva. Na nossa bagagem da vida O passado, como Ratina falou Realmente ele é passado Ele é só uma referência Ele é só um retrovisor que a gente olha O passado é algo que eu só tenho a ter orgulho As cicatrizes, elas estão no meu corpo De todas as dores e machucados Que eu fiz para mim E também que as pessoas fizeram para mim eu não posso apenas dizer que o mundo me agrediu. Posso dizer que o maior agressor fui eu mesmo. Muitas vezes deixando o passado tomar conta desse instante, que é o único momento em que eu realmente posso estar desperto, acordado. Hoje aqui em Floripa, o céu está tão lindo, o sol radiante, assim, deixando o mar dourado. Eu olho minha cachorra aqui no sol e eu percebo que isso é sucesso. Sucesso é estar aqui, presente, consciente do ser que eu sou, consciente das palavras que eu começo a escolher melhor a cada dia. E sim, é importante a gente lembrar do amor próprio todos os dias. Muitas pessoas falam, eu já tenho amor próprio. Tem, com certeza tem mas é 100% isso é uma utopia, não existe o 100%, mas existe a escolha de ser o máximo que eu puder. Por isso que seja o primeiro, é seja o primeiro a se amar. Seja o primeiro a entender a importância que a gente tem sobre a gente. A importância que a gente tem na interferência que o nosso ego pode causar nas pessoas, né? O ego, ele é um grande amigo ou um grande vilão? É uma escolha, nem sempre fácil, difícil jamais, sempre desafiadora. Eu sei, às vezes, em que o ego me fez fazer coisas que eu me arrependo. Mas ele, usado da maneira certa, sempre com amor próprio junto, ele me impulsionou. Ele me fez navegar os mares mais distantes das profundezas das minhas emoções aquelas que a gente sempre esconde, por isso que o passado é encarar essas emoções, é saber que as dores elas foram perdoadas, e são cicatrizes que nos lembram aonde não devemos ir, o que não devemos aceitar, aceitamos coisas demais nesse ruído da vida, aceitamos demais a opinião das pessoas, muitas vezes olhamos para o lado que seja por um segundo nos sentimos fracos vendo outra pessoa ser mais forte que a gente às vezes uma pessoa mais velha muitas vezes uma pessoa mais nova e aí está o grande perigo se comparar a uma missão de vida que não pertence eu posso controlar somente a mim controlar o que eu quero e saber que a vida é sempre daqui para frente. Daqui para frente eu escolho ter sabedoria. Sabedoria para conseguir tomar qualquer decisão de forma mais assertiva na minha vida. E por amor próprio, todos os dias eu faço afirmações que me levantam. Pois eu não preciso que ninguém me levante. Só eu posso me levantar. Por amor próprio, eu percebo a grandiosidade que é o estado de presença quando estamos presentes temos muito mais consciência da vida muito mais consciência do ser que somos e no estado de presença mais uma vez encontramos o amor próprio aquele que nos faz realmente ser feliz quem busca felicidade ainda não percebeu a sabedoria do momento presente, pois já somos felizes, já conquistamos muito. Claro, sou uma pessoa que desejo uma evolução, que desejo muitas coisas, inclusive materiais, lógico, mas percebo que tudo que está no meu externo, antes foi uma sementinha que nasceu em mim, nasceu dentro do meu ser, do meu coração, uma sementinha que se eu não regar todos os dias por amor próprio, ela seca, assim como uma planta. Ter sabedoria da existência, respeitar a existência, respeitar as plantas, respeitar uma formiga. Pois uma formiga, ela não é insignificante. Nós podemos ser insignificantes, pois tudo é criação. O eterno trouxe a vida... Um sincronismo de belezas e sabedoria que apenas no momento presente a gente consegue perceber como ser o primeiro, como realmente estar batendo o próprio recorde e é por isso Muito que bom. eu digo amor próprio todos os dias, lembrem-se disso todo momento na hora da refeição na hora de ver uma TV e saber filtrar o que não importa, na hora de conversar com as pessoas, na hora de sonhar e assim a gente se torna cada vez mais presente nessa sabedoria da vida, entendendo como não julgar as pessoas, pois antes de julgar alguém, eu sempre estarei me julgando também, é isso aí minha amiga, vamos Obrigada. que vamos, vamos falando aí.
0: Muito obrigada, Luiz. E o que a gente, a gente mais precisa, né? Nesse momento, tá ali em Provérbios 3, né? Onde shaloman fala: não renuncie jamais à bondade. A bondade em hebraico é amor, a integridade. Prenda ao seu pescoço como uma ferramenta de união ao seu coração. Então, quando a gente descobre isso, quando a gente começa a amar o que a gente é amar nossos caminhos, amar o nosso pódio, né, é, quando eu citei ali o homem, a chegada do homem à lua, né, eu não posso jamais, né, enquanto praticante da Kabbalah, a gente deixar de ter visto nisso uma inspiração. Os recursos supremos, todos que foram entregues àquele governo, ali eles aplicaram para aquela chegada. Né? poderia ter empregado em, em pobreza, em outras coisas com certeza mas a essência maior da chegada daquele homem à lua foi inspirar a gente hoje que o nosso maior potencial ainda é humano que nós podemos nos permitir a sonhar que nós podemos alimentar os nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos dos nossos netos e a gente ultrapassa essa dimensão então, quando a gente ultrapassa essa dimensão, enquanto cabalista, a gente vai erguer uma bandeira branca para a quarta dimensão. A gente começa a cocriar uma realidade tão profunda, tão real, que com certeza você presta atenção se o seu pensamento e se a sua mente estão programados para viver a sombra escura do seu ego ou a luz da sabedoria. Não tem outro jeito. Não reviva mais sofrimentos, sabe? O ego, ele é um fantasma muito frágil. Ele é ilusório. Então, por favor, pare de sofrer. Pare de viver essa zona de desconforto. Torne sua verdade real de sucesso agora. Observa sempre seu campo energético. Esse é o outro ponto. E viva essa nova dimensão. É uma dimensão de vida que você nunca viveu. Por isso que eu estou escrevendo em 10 degraus. Não dá para escrever um livro só. Você tem que subir essa caminhada. Você tem que subir a escada de Jacob e alinhavar sua verdade. Então, quando você torna a sua verdade real de sucesso, ela tem que ser agora. Não existe tempo. Não seja escravo do tempo. Observe sempre esse seu campo energético. E viva essa nova dimensão de consciência. Eu começo no caminho do ser e já estou no quinto degrau para ser colocado ali. E você vai ter que ir de maneira confortável entendendo isso, tendo consciência disso. É muito importante você ter consciência do seu ser. É muito importante você ter conhecimento que você é o primeiro. O pódio foi feito para você. É a presença real do ser. Essa presença, ela é inenarrável. Ela é energia, ela é dimensão de consciência, ela é real, ela é o ser. Então se expõe à luz sempre e não lute contra o sofrimento. Porque o sofrimento, ele foi escalado por você ontem. Se você não escalou, ele não surge do nada. Essas são as verdades. Ser cabalista é sair do ilusório, é parar de sofrer, é sair dessa tremenda, dessa zona de desconforto. É a presença real do ser. Se exponha a essa luz, sempre, mas sempre. E não lute contra o sofrimento, mas o observe. E saia desse estado. E vá para dentro de você mesmo. É para dentro de você mesmo que você tem que ir. Nós não temos como é, não enxergar fora se não mergulhar por dentro. Você tem que se expor à luz sempre, sabe? Quando você começa a se expor, a vida não é uma roda gigante, mas ela é uma esteira elétrica rumo aos céus. A escada agora é elétrica, a escada agora são as redes sociais, a escada agora são essas ferramentas tão pequenininhas que estão na sua mão. E você descobre isso, quais são as suas verdadeiras vibrações internas, o que, que é necessário para esse seu padrão mental? Como é que você vive esse seu padrão mental? Como é que você segue adiante? Quais são as oportunidades que você se dá? Então, hoje o tema é seja o primeiro, porque a oportunidade de excelência, ela não está fora. Ela não está no carrão do vizinho. Ela não está na mulher gostosa do vizinho. Ela não fica fora. Ela está dentro de você. São dez e-books que vão mudar a trajetória. Eu falei, eu não vou parar no Brasil sem mudar a trajetória do povo. Isso é uma determinação. Isso é um projeto. Isso requer tempo. Isso requer anos de estudos. Você não pode falar daquilo que você não conhece. Então, essa fonte milenar, no mínimo, vai fazer você obter informações preciosas Judaicas, Informações preciosas de você Que estão aí dentro há milhares de anos E aplicadas há milhares de anos Não tem nada novo na Kabbalah Eu não conheço a Kabbalah Então você não conhece Deus Eu nunca ouvi falar Do poder das palavras Então você continua sem conhecer Deus Porque com certeza sua vovó falou disso Um dia você viu sua avó com o um terço na mão mas você olhou para aquele texto e nem entendeu o que, que levava o texto dela na mão. Eu nunca ouvi falar disso. Eu me admiro quando as pessoas abrem a boca para dizer, quando gente, elas não conhecem o eterno. Elas não conhecem aquela simples frase, que quando você aprendeu a falar, com certeza ali na escola te disseram, haja luz e ouve luz. Em algum momento da sua vida você escutou isso. Isso é cabalá. Isso é Talmud, isso é Zohar, isso é Taná, isso é Torá. Então pare com isso. Busque dentro de você os seus resultados. Ser cabalista é isso, é se atrelar aos códigos. Ontem eu conversava isso com o Luiz. É atrelar aos códigos. Faça uma análise do seu DNA. Procure entender pelo menos o que significa DNA. Por que fazer um exame desse? Será por que os judeus fazem antes de casar? Será por que você faz quando a criança nasce? É para conhecer o que ela traz dentro dela. O que é formado dela. Que diamante é esse? Então, ser o primeiro é reformatar o seu computador. E você é esse computador. Não existiria computador se não existisse o Eterno. Não existiria computador e se não existe o ser humano? Então, a partir dessa escola de conhecimento, você descobre aonde estão suas limitações e como lidar com elas e como, principalmente, utilizar o poder das palavras. Ser primeiro é mudar vocabulário. Ser primeiro é falar o melhor, é endireitar a vereda, é pôr a mão no arado. É ser abundante, é ser completamente saudável e ir direto ao ponto.